0: Thank you. De Week van de Pleegzorg. Zet Pleegzorg Vlaanderen de meer dan 8000 Vlaamse pleeggezinnen in de bloemetjes. Een mooi en verdiend initiatief. Maar tegelijk hangt er ook een broodnodige boodschap aan vast. Die 8000 is niet genoeg. Meer dan 1000 kinderen en jongeren staan momenteel op een wachtlijst om in een gezin geplaatst te kunnen worden. En die lijst wordt maar niet korter. Hoe komt dat en wat houdt dat precies allemaal in, die pleegzorg? Daarover gaan we het hebben met collega en pleegouder Anne van den Broek. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is duidelijk. Duidelijk.
1: De morgen.
0: Dag Anne van den Broek. Dag Dries Vermeulen. Jij bent uh, collega bij ons, journalist bij De Morgen um, en, daarnaast, ja, en daarnaast ook pleegouder. Daarom, Klopt, ja. daarom zit je hier, want het is week van de pleegzorg. Mm -hmm. Wat houdt dat precies in?
1: Um, om te beginnen dat die tien dagen duurt, um, dus uh, ja. de week van de pleegzorg duurt geen zeven, maar tien dagen. Um, maar bovenal ja, is dat een jaarlijks terugkerende campagneweek van pleegzorg om mensen warm te maken om voor pleegzorg te kiezen, om pleeggezinnen uh, erbij te krijgen.
0: Ja, dat is nodig, um, want er zijn er te weinig, maar misschien moeten we eerst eens even uitleggen. Wat, Wat is, is dat, dat eigenlijk, pleegzorg? pleegzorg ja. ja,
1: inderdaad. Uh, pleegzorg, dat is het um, zorgen voor een kind dat tijdelijk niet thuis kan wonen. Waarvan de ouders tijdelijk niet in staat zijn om voor dat kind te zorgen. Dat kan om heel veel uiteenlopende redenen zijn. Dat kan zijn dat die ouders daar zelf om vragen om hulp in te schakelen. Het kan zijn dat een jeugdrechtbank beslist. Die situatie is thuis niet veilig. Dat kind moet daar weg en dan moet er een oplossing gezocht worden.
0: Je zei, pleegzorg is een tijdelijke oplossing. Dat is dan meteen ook het belangrijkste verschil met adoptie.
1: Klopt. Ja, het uitgangspunt is fundamenteel verschillend bij adoptie. Ja, je adopteert een kind, dat wordt jouw kind. Dat mm -hmm. wordt praktisch jouw kind, dat wordt juridisch jouw kind over de hele lijn. Dat krijgt jouw achternaam. Dat is voortaan jouw kind, zodra dat dat daar woont is er ook geen verdere opvolging. Dus ja, een heel groot verschil met pleegzorg, dat als uitgangspunt heeft, dit is een situatie die we maar volhouden zolang dat het nodig is. Zodra dat de thuissituatie van het kind gestabiliseerd is, kan er gesproken worden of gewerkt worden naar een terugkeer naar huis. Ja, het verschil is ook op juridisch vlak. De ouderlijke macht zit niet bij de pleegzorgers, die zit um, doorgaans bij, nog bij de biologische ouders. En je hebt ook het hele traject lang begeleiding. Dat zijn de belangrijkste verschillen, denk ik. Ja. Mm -hmm. En ja, bovenal, nee, ik vergeet nog: het, het allerbelangrijkste is dat je ouderschap gaat delen. Hè. De bedoeling is dat er een intensief contact blijft bestaan met de biologische ouders. Ik noem het altijd zelf um, co-ouderschap, dat ik heb. Dus, co-ouderschap, uh, ja, ja. ja. In principe stap je in een principe van co-ouderschap.
0: Ja. ja. Je zei, er zijn pleeggezinnen te weinig. Dat wil zeggen dat er kinderen zijn en jongeren die, die zitten te wachten op een, een pleeggezin om hen op te vangen.
1: Absoluut, absoluut. De wachtlijst um, momenteel is ongeveer een, er staan ongeveer een duizend al kinderen op. Duizend, ja. Duizend, ja. Als je weet uh, dat er een kleine tienduizend kinderen geplaatst zijn al in, in een pleeggezin. Dat is een fluctuerende lijst natuurlijk, hè, want mm -hmm. er komen er alle dagen bij. Er uh, gaan er ook alle dagen uit. Um. Maar om en bij de 10.000 kinderen hebben vandaag een plek in een pleeggezin. En dan zijn er nog een duizendtal, dus zo'n ja, 10 procent, um, die nog geen plek hebben.
0: Mm -hmm. Ja, en, en die duizend kinderen, jongeren die op die wachtlijst staan, dat zijn allemaal heel verschillende situaties uit een lopende redenen waarom ze pleegzorg nodig hebben. En ook binnen de pleegzorg zijn er dan ook verschillende manieren waarop dat wordt aangepakt. Hè?
1: Ja, je hebt inderdaad verschillende vormen van pleegzorg. En dat is meteen ook heel belangrijk voor uh, mensen die eventueel overwegen om voor een kind te, te willen gaan zorgen. Is dat dat op heel veel verschillende manieren kan. De ja. meest laagdrempelige is, denk ik, de ondersteunende pleegzorg. Dan vang je in weekends of in vakanties een kind op dat af en toe naar jou kan om de ouders, de biologische ouders te ontlasten. Of een kind dat in een jeugdvoorziening opgroeit en die toch even dat thuisgevoel te kunnen meegeven. En dan heb je nog drie andere vormen. De eerste is crisisopvang. Dat is echt heel kortdurend. Dat is van het brand nu en iemand moet dat kind onderdak kunnen geven de komende mm -hmm. weken. En dan heb je perspectiefzoekende en perspectiefbiedende pleegzorg. Dat zijn al twee iets langere termijnen. Perspectiefzoekende die wordt ja, gebruikt om ouders toch nog even de kans te geven om hun leven op orde te krijgen, om misschien te kijken van ja, is die terugkeer naar huis toch niet nog echt mogelijk? Perspectiefbiedende, dan gaan we uit van plaatsingen van minstens een jaar en doorgaans veel langer. Dus je weet dat de gemiddelde plaatsing van pleegzorg zeven jaar duurt, dat daar ook die crisisopvang onder valt... Ja, dan weet je dat een langdurige plaatsing echt wel voor meerdere, meerdere jaren is doorgaans. Dat kan zelfs zijn tot wanneer dat kind volwassen is, maar dat weet je ook niet op voorhand.
0: Iemand eh, die ook is opgegroeid in een pleeggezin, die daar zondag in de zevende dag over heeft verteld, is Bart Scholz, de, de presentator van de ja. afspraak. Heb je dat gezien?
1: Dat heb ik gezien, ja, absoluut. Eh,
0: we zullen misschien nog eens even luisteren naar een fragmentje daarvan. Ja. Het is alles geweest, denk ik. Um, zonder die mensen, want uh, ja, door de dood van mijn moeder. je komt alleen te staan he, op, op, voor een groot stuk. En uh, ik denk dat ik hier vandaag niet gezeten had. Ik denk dat ik de afspraak niet gedaan had. Ik denk dat ik geen uh, psychologie gestudeerd zou hebben zonder, uh, zonder mijn pleegouders. Ik denk dat dat een cruciaal verschil is. He. Het, het krijgen van kinderen op zich, je zou dat kunnen omschrijven. Ik bedoel dat niet negatief, maar dat is een fundamenteel, laten we zeggen, egoïstische beslissing. Je kiest het als ouder. Bij hen is het net omgekeerd. Hè. Het is een zuivere, altruïstische beslissing. Want zij, zij kiezen ervoor om een kind dat er is in hun leven te trekken. Met alle nodige zorgen en soms ook problemen van dien. Mm -hmm. En dat is, dat is een belangrijk, wezenlijk verschil. En vandaar de, de loyaliteit die ik ook naar hen, naar hen toe heb. Hij zegt het hier heel voorzichtig. Maar de geschreven versie op de sociale media die veroorzaakt wel een beetje vrevel. Biologisch ouderschap is altijd een beetje egoïstisch. Pleegouderschap is Altruïstisch. Ben je het daarmee eens?
1: Goh, um, ik heb zelf geen biologische kinderen, dus sta me toe om dat deel van de vraag te skippen. Ja. Um, ik heb wel een pleegdochter, nu bijna twee jaar. Een, um, een meisje van drieënhalf ondertussen. Het is iets waar je heel vaak als opmerking krijgt als, je, als mensen horen dat je ja. um, een pleegzorg doet. is van, amai. En ik um, zeg dat ik daar... Dat een heel ongemakkelijk gevoel aan overhouden. Ja? Ik snap waarom Bart Scholz dat zegt, omdat hij de ervaring als pleegkind heeft. Hij is daar heel gelukkig mee. Hij beseft, van stel dat dat niet het geval was geweest, wat was er dan van mij terechtgekomen? Dus ik snap het vanuit zijn perspectief, dat het een pure daad van altruïsme is. Ik denk dan, je begint daar niet aan als je er zelf ook niks uithaalt. Mm -hmm. Als pleegouder, als pleeggezin dat je dat ook altijd doet vanuit een eigen uh, verlangen, een eigen wens om te zorgen, een, een, uh, een nood om een verschil te maken of om iets te betekenen voor iemand. Dus ja, zo... Uniek altruïstisch, alsof dat we iedere pleegzorg een barmhartige Samaritaan is waarbij Moeder Teresa verbleekt. Uh, <laughs> ik, ik, heb, ik, heb dat, ja, ik word daar een beetje ongemakkelijk altijd van. Dus, ja, ja. Uh, ik doe hier niet uh, puur aan, uh, aan welzijnswerk of zo. Dat is hier. Uh, ja, je zorgt voor een kind omdat je heel graag wil zorgen voor een kind en je krijgt daar ook enorm veel van terug. Hè?
0: Mm -hmm. Ja, je zei het al, jij bent sinds uh, ongeveer twee jaar ook pleegouder. Ja. Kan je daar iets over vertellen, zonder al te veel details prijs te geven, hoe dat verlopen is? Bijvoorbeeld ja, de, de selectieprocedure, is dat heel streng? Hoe gaat dat?
1: Ja, um, dat is best wel pittig, vond ik zelf. Um, nu, misschien moet ik daar ook nog het verschil maken, want dat heb ik daar straks nog niet gezegd. Uh, pleegzorgers vallen uit elkaar in twee heel grote groepen. Het grootste deel van de pleegzorgsituaties zijn kinderen die terechtkomen bij mensen die ze al kenden. Um, dat is het goed geval ah, ja. van Bart Scholz bijvoorbeeld, ja, die, klopt, ja. die terechtkomt bij zijn meter. Mm -hmm. Je hebt heel vaak kinderen die bij grootouders uh, opgroeien. Dat wordt dan officieel ook een pleegzorgsituatie. Bij andere uh, leden van de familie of bij vriendjes thuis, bij de juf op school. Dat noemen we allemaal netwerksituaties. En dat is zo'n, ik dacht, 66% van de, okay, uh, dus, de pleegzorgsituaties. Dus Echt wel de uh, grote meerderheid uh, zijn kinderen die in een eigen netwerk verder opgroeien. Nu, er zijn heel vaak uh, gevallen, zeker voor die duizend kinderen op die wachtlijst bijvoorbeeld, is dat, is dat zo. Maar ook voor heel veel anderen, waar dat er geen optie is binnen een netwerk. En dan wordt er een beroep gedaan op bestandspleeggezinnen. Om zo'n bestandspleeggezin te worden, daarvoor moet je je dus kandidaat stellen. Dat is ook waarvoor dat pleegzorg die oproep doet. En dat is ook wat ik gedaan heb. Dus ja, dat begint met dat je naar een infoavond gaat van pleegzorg. Dat is altijd stap één. Daar krijg je een formulier van wil je pleegzorger worden? En dan eh, begint dat met uh, een hele vragenlijst waaraan je al jouw beweegredenen uit de doeken moet doen. Ook al heel veel over jezelf moet vertellen, van wat je eigen familiale voorgeschiedenis is enzovoort. En dan komt er um, een eerste gesprek en dan komen er twee um, screeners van pleegzorg bij je thuis... En uh, die kleed je verbaal helemaal uit. Ja? <laughs> ja toch wel, ja. ja die, uh...
0: Niet meteen een aangename ervaring. Maar
1: jawel, nee, nee, dat is zeker ook geen onaangename ervaring. Maar je moet er wel uh, klaar voor zijn dat, je, dat, dat ze alles van jou willen weten. En ja. dat is ook logisch. Hè? Tuurlijk, ja. Je gaat zorgen voor het kind van een ander. Ze moeten weten wie ze voor zich hebben. En alles ook met het oog op een zo goed mogelijke matching. Dus die screening is redelijk doorgedreven. Want ik zeg nu in het eerste gesprek, in totaal zijn er... Ik denk vier. Nee, ik heb er meer gehad, maar mijn screening vond plaats tijdens corona. En dat komt. Ah ja. dat is een, een reden, want normaal gezien heb je ook veel afspraken in groep. Dat je mensen die al aan pleegzorg doen ontmoet, pleegkinderen ontmoet. Dat is bij mij niet het geval geweest, want we zaten in 2020 in corona, volle coronatijd. En um, die gesprekken dienen ervoor om te, te kunnen aanvoelen. Van, ja, wat is de draagkracht van dit gezin? Kunnen zij dat aan? welke vorm zouden zij aankunnen. En ook om een heel goed beeld te krijgen van wie zijn die mensen... Ja, wat doen die graag? Uh, zijn, uh, zijn dat heel emotionele mensen? Zijn dat heel rationele types? Zijn dat sportieve mensen? Zijn dat heel creatieve mensen? Om dan daarna te gaan kijken... Ja, we hebben hier ook een lijst met kinderen. Welk kind kunnen we matchen met welke zin? En dus wie, wie past zo goed mogelijk bij wie? Daar wordt heel veel tijd en zorg gestoken.
0: En dan wordt er... Uh, Na heel die procedure samen met pleegzorg een kind gekozen, kies je dat dan zelf of nee. dat wordt jou toegewezen?
1: Dat wordt jou voorgesteld. Ja. Ja, ja. Ik ben in december 2019 voor het eerst naar een infoavond gegaan van pleegzorg. Mijn eerste gesprek was in maart 2020, een week voor de lockdown inging. En, wat een moment. Wat een moment, ja. ja. En het tweede gesprek was dan uh, twee weken later gepland. Een week na de lockdown Dat is dan niet doorgegaan. <laughs> dat heeft dan, het tweede gesprek heeft heel, uh, een hele tijd op zich uh, laten wachten. Uh, omdat ze dat ja, bij voorkeur toch fysiek deden. En mijn opleiding, allee, opleiding mijn screening, uh, ja. was officieel afgerond... Op 3 augustus, herinner ik mij, en op 10 augustus heb ik bericht gekregen. Kijk, we hebben het hier besproken op teamvergadering. En vanaf nu ben jij een kandidaat pleegouder. Mogen we jouw dossier openstellen? Ja of nee? Ben je bereid om, uh, om gematcht te worden? Dan heb ik gezegd, uiteraard, daarvoor heb ik dit gedaan. <laughs> ja. En dan heb ik, um, ik denk in de loop van september al, of misschien begin oktober, bericht gekregen van ja, we hebben een aantal kinderen... Die in aanmerking zouden kunnen komen uh, voor jouw profiel. En we gaan uh, die bespreken eind deze maand. En ja, daar bleek er eentje tussen zitten, die ze een perfecte match vonden. En twee jaar later kan ik dan alleen maar beamen dat dat zo <lacht> geweest is. <lacht> ja. hallo. Hoi. Uh, hallo.
2: Ik denk dat ik een afspraak heb. Goeie
0: naam. Ja. ja, hallo. Hallo, dankjewel. Miriam en Jo uit Hasselt zijn al elf jaar pleegouders. Ze hadden al drie zonen en daar hebben ze nog twee pleegzonen bovenop genomen. Jongens van nu 10 en 12 jaar. Veel leven in huis, dus, en dat is precies wat ze altijd gewild hadden. Laurent Bervoets ging voor ons op reportage.
2: Mijn naam is Mirjam. Ik ben getrouwd met Jo en ik uh, heb vijf zonen, uh, drie biologische zonen en twee pleegzonen. Ik ben Jo, dus de man van Mirjam. Ik ben
3: Dries en ik ben de oudste van de vijf. Ik ben Jan en ik ben de tweede oudste. Ik ben Bob en ik ben de middelste. Ik ben de jongste. Ik vind het heel leuk dat ik hier mag zijn.
2: Ik ben het raar hoe dat hij dan zegt dat ik hier mag zijn. Dat hebben ik ook nooit door. Dat klinkt raar. Ik oh. nee, is niks niet... Je hebt, hebt, hebt dat heel goed Je hebt dat heel goed gezien. je de Een ja, andere, de de, de andere de pleegboer is naar de gitaar. gitaar, ja.
3: gitaar. Ja. Vanuit zo'n groot gezin gaat je vanuit, ja, dat zou wel, wel iets samengesteld zijn geworden. Hè. Dus daar kijken ze ook niet meer van op. Hè. <laughs> ja, dus
2: ja. Ik denk dat wij ook meer reactie krijgen op het feit dat we vijf kinderen hebben, ah. dan op het feit dat het pleegkinderen zijn. Ja, ja.
3: We oh, hadden ja, altijd al gezegd, van toen we elkaar nog maar leren kennen, van we willen later een groot gezin. Drie jongens, dat is nog niet groot, hè. Dus we wisten dat er nog iets bij kon komen. Ja, we zijn erover beginnen na te denken. Gaan we zelf nog een kindje kopen? Hè? Of uh, gaan we eens rondkijken van wat wij nog kunnen betekenen voor de maatschappij? Want ja...
2: Ja, wij hadden, om te beginnen, uh, onze drie jongens. Zeven, vijf en drie jaar waren ze toen dat wij daarvoor kozen. En dan, uh, dan zijn we dat eigenlijk... Ja, dat is typisch, We zijn op verschillende plaatsen een keer tegengekomen. Een affiche die ergens dat was toen Limburgers dus laat je hart spreken. We
3: hadden nog plaats in de auto en nog plaats in ons hart. Het is niet van, oh ja, ik denk er wel eens over dat ik er wil doen en morgen beginnen eraan. Dat is ook niet waar. Daar gaat wel wat tijd over, maar dat is ook wel nodig om verder te kunnen. Hè? Ja, mensen twijfelen tussen adoptie of pleegzorg. En waarom zouden we pleegzorg kiezen en niet adoptie? Bij adoptie staat je het er alleen voor. Hè? En bij pleegzorg staan er toch nog altijd mensen naast je.
2: Ik vergelijk het eigenlijk zelf nooit met adoptie. Eerder wel met zo. Ik, heb dan, ik ben al zo uit de leeftijd dat ik vriendinnen heb. die uh, een andere relatie aangaan. en dan soms zorgen voor als plusmama voor iemand en die staan soms ook voor hele moeilijke situaties en die hebben daar geen begeleiding van als je zorgt voor een kind van iemand anders. Ik zeg altijd, de macaroni-kettingen van moederdag heb ik al genoeg, die kunnen gerust naar een andere biologische familie. Ik heb de avondkus en de ochtendgroet, dus ik denk dat elke ouder wel weet wat dat het, het meest plezier doet. Voor ons is het een hele positieve ervaring geweest, een grote verrijking geweest. Omdat ik het nu al zoveel jaren doe, durf ik dat ook luider op te zeggen. Ik heb dat vroeger ook wel gedacht, maar je weet toch niet wat dat effect is, ook op je eigen biologische kinderen. Ondertussen heb ik al gemerkt dat Jan eh, ooit een spreekbeurt bij godsdienst heeft gemaakt over pleegzorg, waar dat wij dan echt wel fier van waren, van iets wat dat, ja, we hadden dat niet gedacht.
3: Ik herinnerde me wel nog dat ze zo van pleegzorg bij ons op bezoek kwamen, om ze ook bij ons te spreken als we gij wil hebben een broertje of een zusje. Ik weet wel dat wij allemaal broertjes zijn. Dus. Ja, ik weet wel nog dat we zo op
0: bezoek mochten gaan en dat ze eerst zo'n week bij ons thuis waren gekomen en dat ik dat heel spijtig vond daar nog. Dat ik zelf toch nog in de auto zat van ze blijven toch nog niet helemaal.
2: Wat dat ze altijd vragen is: en wat als ze die kinderen terugkomen, afnemen? Dat is, dat is een van de dooddoeners zo een beetje. Dat op dat moment
3: gaat er misschien ooit van komen. Hè. Van, zolang het nodig is, blijven de jongens op ons spreekgezin zitten. En ze zeggen ook altijd: ja, het eigen gezin, als het gaat, is natuurlijk de beste plaats bij een eigen mama of papa. Ja, je
2: weet met je eigen kinderen ook niet wat, dat er, wat dat er gaat gebeuren. Dat is, uh...
3: Maar ook al gaan ze meer naar de biologische familie. Dat betekent niet dat wij minder van hen gaan houden, we blijven van hen houden. We blijven hem als broer zien en leuk met hem spelen als ze bij ons zijn. Dus we gaan daar ook niet anders voor gedragen. We, bl we blijven ook van hem houden en dat blijft ook gewoon zo altijd. Ja,
0: Anne, we hoorden hier het gezin van Mirjam en Jo met hun drie biologische zonen en twee pleegzonen. Mm. Heb, heb je hier veel, dingen veel
1: respect daarvoor. Ja, ja. Het is een uh, groot uh, gezin. Dus ja.
0: toch, daarnet zei je dat respect dat is niet altijd. Uh... Maar
1: respect mag er zijn, hè?
0: Ja,
1: Beate ja, bewondering en, <laughs> en heiligverklaringen, dat hoeft u ook weer niet. Nee, nee, begrijp ik. Ik heb je hier veel dingen gehoord die, die herkenbaar zijn. Uh, ja, zeker, zeker. Uh, heel veel. Um, uh, wat Mirjam zegt over, over moederdag bijvoorbeeld, dat is, dat is zo. Dat is wat ik uh, daar straks ook al zei, pleegzorg. Je doet aangedeeld ouderschap. Mm -hmm. Dus heel veel dingen zijn niet voor jou. Um, ik heb ook nog geen, uh, geen moederdag cadeau gehad. Um, vind ik dat erg? Ook niet eigenlijk. Dat is inherent. de je, je wil een goede band met, die oude, met de biologische ouders. En Dat doe je ook door hen te erkennen in hun rol... En mijn ervaring is dat dat voor hen ontzettend belangrijk is om zo dingen te krijgen als een moeder zag cadeau. Dat ze zich toch op dat moment weer die mama voelen. Ook al ze we weten heel goed, ik kan dat momenteel niet zijn zoals dat, dat, dat zou moeten, maar ja. dat je toch die erkenning geeft. Ze weten ook dat die een stuk vanuit jou komt. Omdat ja, in mijn geval het kind nog zo klein is dat die dat zelf niet beslist. Hè, wat geef ik aan wie? En dat draagt... ...echt wel heel goed bij tot die verstandhouding. En daar profiteert iedereen van. En je ja, ja, kind in, uh, in de eerste plaats natuurlijk. Maar wat ook ja, extreem herkenbaar is... ...is natuurlijk als ze zegt dat mensen... Um, de eerste vraag is altijd... Ja. oh nee, maar dat wil zeggen... ...dat, dat, die, dat die misschien op een dag wel weg gaat gaan. Hè? Dat, 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 dat je die weer kwijt geraakt. Ja, want van... het,
0: het spijt mij. Mirjam zei al, het is een vervelende vraag. Maar ja, ik, ik moet ze ook stellen. Dat is mm -hmm. inderdaad iets, iets dat mensen zich meteen afvragen... Je kan dat kind weer kwijtraken. Dat, dat kan terug naar de biologische ouders gaan. Dat is wel iets waar je rekening mee moet houden toch, als pleegzorger. Dat
1: is zeker zo. Je begint, ja, dat, dat, als dat begint met je keuze voor pleegzorg... Hè, ik heb het al gezegd, de definitie van pleegzorg is... dat dat een tijdelijke oplossing is in het beste geval. En dat weet je wanneer je eraan begint. Nu, er is een verschil tussen weten en weten. Hè? Mm -hmm. Ik weet dat, uh, dat dat zo zal zijn. Ik weet dat er een kans bestaat um, dat um, ook mijn pleegdochter ooit weer terugkeert naar haar biologische gezin. De dag dat het zo zal zijn, ja, dan ga je mij van de vloer kunnen komen ja. Uh, uh, ja. schrapen natuurlijk. Um, maar is dat een slechte zaak? Is dat een reden om er niet aan te beginnen? Die vraag heb ik mezelf en al wel ook gesteld. En ja, het antwoord was voor mij heel duidelijk nee. Um, je weet met een eigen kind ook niet waar het gaat uitkomen. Uh -huh. Er zijn ook kinderen waarmee dat de ouder-kindrelatie ouder volledig spaak loopt. Je weet niet wat er gaat worden van jouw kind, hoe zich dat gaat gedragen, als dat een puber wordt, wat er, uh, wat er allemaal gebeurt. Nu, natuurlijk is de kans met een pleegkind iets groter dat die relatie stopt uh, dan uh -huh. met, met een eigen kind. Um, maar je hebt dan wel iets bijgedragen. Je hebt al die jaren dat je er wel voor gezorgd hebt, heb jij zoveel teruggekregen? Heb je dat kind zoveel kunnen geven? Ik heb ooit Herman van Goethem geïnterviewd, de rector van de Universiteit van Antwerpen. Ja. Die heeft ook een pleegzoon. Drie biologische kinderen en de jongste een pleegzoon. En die zei mij toen... Kijk, pleegzorg is nooit, zelfs niet in de beste gevallen, een uh, verhaal van roze geuren manenschijn. En dat is absoluut waar. Maar iedere dag dat je... Kind hebt kunnen geven is een gewone dag. Mm -hmm. dus ik dacht dat is een dag dat hij opgegroeid is in warmte, in veiligheid, in stabiliteit en in, in principe is al onbetaalbaar in, in een kinderleven. En dat is ook wat je terug hoort bij Bart Scholz. Ja. Dus um, ja, voor mij waren dat dan redenen om, uh, om zeker wel te doen eigenlijk.
0: Als er nu mensen zijn die denken. Misschien is dat ook wel iets voor mij, pleegzorg. Mm -hmm. Waar begin je dan? Wat is de eerste stap die je zet?
1: Ga naar de website van Pleegzorg Vlaanderen. Kijk naar de kalender waar er um, info zijn. En um, ga daarheen. Ja, informeer je. Informeer je heel erg goed. Dat gebeurt ook tijdens de sessie. Mm -hmm. Dat gebeurt heel erg grondig zelfs. Ik weet dat ik op een gegeven moment uh, gezegd heb, ik heb het gevoel dat ik in een ontradingscampagne zit. Wat, wat, wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Mij proberen dit idee af te praten of zo. Dat is heftig, dat is pittig, zoals ik daar straks zei, zo die, die screeningperiode. maar ik denk dat dat zo noodzakelijk is. Ga naar een infoavond, informeer je, informeer je heel goed. En dan hoop ik dat je de keuze maakt om, om het te doen, want ja, voor mij is het echt, uh, tot, tot nog toe, uh, heel duidelijk de beste beslissing geweest die ik in mijn leven genomen heb.
0: Ja, als, als collega die jou regelmatig ziet, kan ik ook wel getuigen dat je er duidelijk heel gelukkig van geworden bent.
1: <laughs> absoluut, absoluut, absoluut. Okay. Ik heb dan ook een fantastisch kind uh, in huis gekregen. Dat
0: klopt, ik heb ze allemaal mogen ontmoeten en, uh, en ik kan het alleen maar beamen. Anne van den Broek, mag ik jou enorm bedanken voor dit gesprek.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Wie ik natuurlijk ook heel graag wil bedanken is Laurens Bervoets van Hoorstroom. En Mirjam en Jo met de kinderen voor de prachtige reportage. En u, beste luisteraar, bedank ik ook weer om erbij te zijn. Hopelijk bent u er volgende week donderdag opnieuw. Want dan is er uiteraard weer een aflevering. Heel graag tot dan. Dit was Duidelijk.
1: Duidelijk. De morgen.